0: Velkommen til denne podcasten, Livet. Jeg heter Geid, og med mig i dag har vi Sigrid Unnseth og Arnulf Øverland. I dag ska vi ta opp tema «Hva det vil si å være et fritt menneske?». Og vi skal så klart få et innblikk i litteraturen til Arnulf og Sigrid. Først og så vil jeg bare takke dere for at dere kunne stille opp på den podcasten. Jeg tror nesten alla har hørt om dere to, men kan ikke dere
1: fortelle litt om hvem dere er? Og kan ikke du starte, Sigrid? Jo, jeg kan starte. Jeg ble født i Danmark i Carlemborg. Min far var norsk, og mor var dansk. Derfor flyttet vi etter hvert til Oslo. Jeg begynte ikke på skolen før jeg var åtte år, fordi mor underviste meg hjemme først. Da jeg var 11 år, døde min far. Dette var ufattelig trist. Det førte til at vi hadde dårlig økonomi, og selv om mor ønsket at jeg skulle ta en høyere utdannelse, måtte jeg gå på handelsskolen. Dermed ble jeg kontordamme og kunne være forfatter på siden. Tre år etter at jeg ga ut debutromanen min, skulle jeg bli forfatter på heltid. Livet har ikke alltid vært en dans på roser. Jeg ble gift og fikk tre barn. Vår førstebøtte holdt jeg nesten på å dø fra oss, men han klarte sig heldigvis. Dattaen vår fikk epilepsi og hadde utskuddingshemning. Jeg ble skilt da jeg ønsket bli katolikk, og før dette levde vi også mye fra hverandre. Livet går ikke alltid slik man tenker seg i første omgang. Nei, det
0: er veldig sant at livet ikke går som man tenker alltid. Dine litterære verk handler ofte om konfliktene knyttet til kvinner som bryter i tradisjonelle skjønnslørende modellene. Motsetningsforholdet mellom ideal og virkelighet er ett tema som ofte går igjen i dine romaner. Vi kan jo ta for oss din gjennombrudtsroman, Jenny. Det er en historie som finnes sted i Roma. Hovedpersonen Jenny både lykkes og mislykkes. Som kunsten lykkes henne, mens hun mistlykkes i kjærlighetslivet. Det er jo en, og det er jo dette kjærlighetslivet som det fokuseres på. Først så ignorerer hun vennen og kollegaen Gunnar Heggen, fordi deres vennskap og fortrolighet gjør at de ikke ser hverandre som kjærlighetsmateriale. I Roma møter hun Helge Gram, som hun forlover seg med, og siden skilles fra. Senere innleder hun et forhold til Helges far, Gjert Gramm. Han er omtenksom og følsom, men preget av sitt tidligere destruktive forhold. Jenny flykter fra Gert da hun venter deres felles barn, og når barnet dør mister hun livsmote og avviser Helge når han oppsøker henne. Og romanen den ender med at Jenny tar selvmord. Jeg vil si at den romanen er ganske så trist og dyster, og det er i grunn av flere av dine verk. Eh, Kan du si noe om du skriver slike historier?
1: Eh, vel, altså trilogien Kristian Lavrastater, som jeg vant med bøldeprisen for i fjor, der er det sånn at Kristian velger ærlen, til tross for at familien ønsker at hun skal gifte seg med Simon. Og i boken jeg skriver så kommer det tydelig frem at det å velge ærlen, det kommer konsekvenser. Samlivet deres blir veldig stormfullt og vanskelig, og etter hans død vi gir Kristian livet til kristendommen og dens leveregler, som hun skulle gjort fra starten, mener jeg. Det jeg ønsker å få frem med historiene jeg skriver, er at vi å velge å leve etter de kristne leveregler vil bli best mulig. Da lever du et liv som kan bli best for deg og andre, eller der du ikke sårer eller skader andre. De historiene jeg skriver får, mulig, får frem mulig utfall der som man ikke lever etter dette. Mm. Interessant.
2: Arnulf, kan ikke du si litt om hvem du er? Som sagt, så er mitt navn Arnulf Øverland. Jeg går under titlene forfatter, lyriker, og jeg er en stolt riksmålforskjemper. Det er sånn at jeg ble født i Kristiansund, men vokste opp i Bergen. Da jeg var 15 år gammel, flyttet familien min til Kristiania i 1904. Det var ikke et lett liv. Min far døde da jeg var 17, og da jeg var 22 år gammel, ble jeg lagt inn på Jøsegården Sanatorium, som lå i Kongsvinger, på grunn av at jeg fikk tuberkulose. Det var også dette året min karriere som forfatter og lyriker startet. Da jeg utgav min første lyrikssamling, som het «Den ensomme fest».
0: Du har ikke hatt et lett liv, det kan vi jo høre. Det var nok ikke så lett, å, uh, lett under 2. verdenskrig heller, da du som forfatter valgte å gi ut motstandsdikt. Både du og din kone ble arrestert i 1941. Kan du fortelle noe mer om det her?
2: Jeg måtte jo selvfølgelig stille meg sterkt imot nazismen, slik en hver nordmann burde gjøre. Det hadde noen konsekvenser man aldri ville ønske seg. Jeg ble jo først satt i Møllendata 19, og der var vi omtrent 550 mennesker, selv om det kun var plass til 145. Det var ikke en god opplevelse, og det skulle heller ikke bli bedre. Jeg ble ført videre til Grini, en fangelærer utenfor Oslo. Etter dette var jeg en av de som ble ført ned til konsentrasjonsleirer i Tyskland. Da satt jeg i saksenhalsen. Alle disse konsekvensene kommer jo fordi jeg utgav motstandsdikt, og den viktigste og mest kjente av disse er «Du må ikke sove».
0: Dette diktet har jeg selvfølgelig hørt om, og jeg har også hørt det i lyrisk form under en minstund for terroraksjonen som hendte på Utøya i 2000 Det var sterkt da, og jeg regner med at det var ett sterkt budskap da du ga ut dette diktet, og det ble trygt i front i 1937.
2: Kan du fortelle litt mer om hva du prøvde å med dette diktet? Vel, det er jo egentlig ganske tydelig. På denne tiden var det en utrolig uro i hele Europa, og både nazismen og fascismen vokste frem og fikk større plass i samfunnet. Det var helt forferdelig. Det jeg ville med dette diktet var å advare folket om det som kom til å komme, og jeg tror det var flere enn meg som kunne merke dette. Det er jo kanskje skummelt å plassere dette ned på papir, men nordmenn kunne ikke fortsette å være likegyldige mot det som ellers i Europa. Jeg sier det ganske klart, gjør jeg ikke. Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer dig selv. Personer som fikk makt i samfunnet styrte med et sterkt hat, og menneskehat, ikke minst. Tilgir dem ikke. De vet vad de gjør. De puster på hatets og ondskapens klør. De liker å drepe. De frides vi jammer. De ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du det ikke? Du vet det jo. Jeg skjønner hvor sterk du hadde dette på hjertet, og det
0: kan ikke være lett å være en som påpeker det som er feil, og det som mennesker er redde for. Diktet, det fremmer en kampfølelse med hvordan du har skrevet det. Det har takts og enderim og har skrevet på en tradisjonell måte. Det kan jo ikke være rart at dette er et prakteksemplar på kamplyrik. Så må jeg stille dere spørsmålet. Vad menar ni när det vill säga si att vara ett fritt människa? Arnulf, du kan
2: få starta. Det att vara ett fritt människa i mina ögon är att få leva livet, läsa styra sin underbävista krafter, men så klart och vara ett gott medmänniska. Ikke bli undertryckt av en stränga kristen sexualmoral och strenge regler som har damnat ett kristne människosyn på hvordan dan livet ska levas. Ett liv fylt med mindre ångest är viktig för att människan ska vara fritt da må den strenge kristne barneoppdragelsen og seksualmoralen ut av skolen. Fordi nettopp dette skaper at mennesker, fra de vokser opp og hele livet, lever i angst for at deres ønsker eller lyster er feil. Nettopp frykten fra havne i helvete.
1: Jeg er enig at man skal leve livet. Men jeg mener at det også bør leves innenfor visse rammer. Jeg tror på Gud, så det har oss med fri vilje. Men det er vårt plikt å leve et restkaffent og ærlig liv. Byden forteller oss hvordan vi bør leve. Det som står der, er grunnlaget for hvordan man kan leve best mulig for deg selv og
2: for andre mennesker rundt deg. Jeg vet ikke om dere har hørt om Sigmund Freud og psykoanalysen. Freud er i hvert en østerisk lege. Han mener at mennesket for en stor del er styrt av underbevisse krefter, og at seksualdriften er drivkraften i utviklingen av personligheten. Det å undrykke eller hemme disse driftene, O lystene vil føre til hømninger som angst, nevroser och psykose. Jeg mener derfor at barndommen ikke bør være preget av en streng og underrykkende oppdragelse, noe jeg synes det høres som du fører dine barn in i, Sigrid. Nå har det sånn at jeg har tre
1: barn. Må når du, Arnulf? Ingen nei. Og sånn er det når du ikke klarer å holde deg til én kvinne. Det virker som at jeg har glemt at ekteskapet faktisk er heldig, og det ikke skal brytes herøverland. Hvordan kan de da ha noe innsyn i hvordan barneoppdragelsen skal være?
2: I motsetning til deg er jeg vokst opp i en streng kristendære før jeg ble født. Jeg har selv erfart hvordan det er å vokse opp under kristen barneoppdragelse.
0: Ja, for kristendommen, den tiende landplagget, er et forelag du har skrevet, Arne Ulf. Og denne har fått svært stor kritikk, og som jeg har forstått har den vært veldig provoserende for kristne. Du blir til og med tiltatt for blasfemi, Guds når du holdt dette i 1933 sa du til slutt Den 9. landeplaget som Gud sendte menneskene var et tykt mørke Det lå over Egypt i tre dager Den 10. landeplaget var et mørke som brettet sig over hele Europa og Amerika og det har varit i 1900 år og det kan være nok Forstår du hvorfor du blir beskyldt for blasfemi?
2: Ja, jeg ble beskylt for blasfemi og for noen kan kanske det jeg talte om i foredraget virke provocerende. Men jeg, likt alle andre mennesker, har en ytringsfrihet, og det gjør at jeg kan fortelle det jeg vil om kristendommen. Det må fremme i lyse hvilket mørke kristendommen fører til Europa, og ikke minst til Norge. Som sagt tillre har jeg blitt oppdatt i et kristent hjem. Jeg har lært meg bibelvers og kristenposi fra ung alder. Denne kristne lærer burde jo ruste meg for livet men jeg fikk ikke lov å stille spørsmål om noe som ble i den boka. Hvorfor følge en tro der den allvitende Gud allerede har planlagt allt. At han allerede vet hvilke synder mennesket skal utføre, og likevel så blir han sur og straffer disse menneskene med et evig helvete. I 4000 år var det så enkelt. Men Gud er jo så god, det har vi jo lært. Dermed kunne han sende sin sønn ned til jorden, för at den skulle bli hengt på korset. Han hadde ikke gjort noe galt, men det var jo da for vår skyld. Og disse menneskene, som egentlig gikk den største av alle synder, skulle da få lov bli velsignet. Dette var fordi Gud valgte å gjøre dette, sa det sin egen sønn, men 4000 år etter at han valgte å skape jorden. Han kunne jo gjort allt dette før, men det ville han ikke. Så da ble det slik. Sigrid,
0: du är jo kristen, og jeg kan tenke mig at foredraget til Arnulf kan være proviserende for deg.
1: Hva vil du si om dette? Provoserende er vel å si det pent. Det heller mer ekstremt provocerende. For når han nevner i foredraget sitt følgende. Den vemmelige, kanibalske magi praktiseres en dag i dag. Men man kan ikke bekvemme seg til å delta i den. Da er man frelst. Da kan man tillate seg nær, nær sagt, hvilket som helst kjendighet. Bare man ber til Gud etterpå. Dette er bare satt helt ut av kontekst. Det er ikke noe kanbalistisk over nattverd. Det er ingen som drikker eller spiser Guds legeme. Vi spiser brød og drikker saft eller vin til minne om det offre Jesus gjorde for menneskene. Jesu blod ble uttøst for oss, og hans legemene ble gitt for oss. Det at vi utfordrer nattverd er kun en ren handling der vi minnes på vad han har gjort for oss. Ikke noe kanbalistisk i det hele tatt. Da tänker
0: jeg at vi avslutter deg. Tusen takk for at dere kunne stille opp, og at dere delte tanker og meninger. Og ikke minst, takk til deg som sitter og har lyttet til den podcasten. Vi snakkes igjen.